I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Du lyssnar på Svensk Dam Docu. Om John och Caroline Kennedy. Kärlekssagan som slutade i tragedi. Jag heter Johanna Leijon. Det är fredag den 16 juli 1999. En kvinna och hennes väninna skyndar mellan butikerna i varuhuset Saks på Fifth Avenue i New York. Kvinnan är lång, slank och sofistikerad. Hon är 33 år gammal. Det blonda välfönade håret dansar över axlarna. Hon har varit här förr, otaliga gånger. Hon kan lyxbutikerna på tredje våningen i varuhuset utan och innan. Ibland agerar de hennes andra hem. Hon älskar kläder och skor, dyra väskor. I örsnibbarna sitter pärlor, äkta givetvis. Och runt handleden en klassisk tankklocka från Cartier. Just den här dagen tycks hon leta efter något. En klänning till sin makes kusins bröllop. Hon provar en ensemble från Armani som hon sedan ratar. Men för 1640 dollar hittar hon det hon söker. En svart klänning i materialet silkkräpp från Yves Saint Laurent's Ready to Wear-linje. En klänning designad av marockofödda Albert Elbas. I kassan berättar kvinnan att hon ska göra en resa samma kväll. Hon ska flyga och hon ser inte fram emot det. Personen i kassan önskar henne lycka till. Tack, säger den blonda kvinnan vänligt. Hon fortsätter. Jag kommer att behöva det. Efter besöket på lyxvaruhuset skyndar hon vidare för att göra en pedikyr. Bara timmar senare är kvinnan, Caroline besett Kennedy och hennes make, John F. Kennedy Jr., döda. Omkomna i en tragisk flygkrasch. Men deras historia lever vidare- över 20 år efter deras död. USA har ju som bekant inga kungligheter. Men familjen Kennedy brukar benämnas som American Royalty. Kennedy är helt enkelt så nära USA kommer kungligheter. Sebastian Mattsson är reporter på Svensk Damtidning. Kärlekshistorien mellan John F. Kennedy Jr. och Carolyn Besett började redan 1994 i maj- han var då 34 och hon var 28 och Johns mor Jackie Kennedy låg för döden. Då hade hon författat ett brev till sonen som skulle öppnas först efter att hon hade gått bort. Och i det skrev hon Jag förstår den press som du för alltid måste uthärda, du som är en del av Kennedy-familjen. Även om vi förde in i denna värld som oskyldig. 
Du har en speciell plats i historien. Oavsett vilken kurs i livet du väljer. Allt jag kan be dig om är att du fortsätter göra mig, Kennedy-familjen och dig själv stolt. Också den 19 maj 1994 så somnade Jackie Kennedy in för gott. Och för John Jr. så var ju mordens död givetvis en sorg. Men det gjorde också något med hans person. Han förändrades. Och till sina vänner kunde han säga saker som att Fram till dess att både dina föräldrar är döda då vet du inte riktigt hur ensam du är. Och vid den här tidpunkten så levde John tillsammans med skådespelerskan Daryl Hanna. Och Daryl och Jackie hade aldrig riktigt gått ihop. Jackie tyckte helt enkelt inte om henne. Och Jackies död blev ett slags katalysator för John. Så han lämnade Daryl Hanna, flyttade ut ur hennes lägenhet på Upper West Side och slog sig istället ner i en nyrenoverad loftlägenhet i en industriell byggnad på 20 North Moore Street på Manhattan i det kända konstnärsområdet Tribeca. Och det var där då som ungbliven nykar och ja, självklart i sorg efter sin älskade mor som John för första gången mötte Carolyn Besett, kvinnan som skulle komma att bli hans hustru två år senare. Första gången det sågs var på Carolins arbete på Calvin Kleins huvudkontor. John besökte ett VIP-showroom och där var hon plötsligt, chefen för Calvin Kleins PR-avdelning. Hon var lång och blond, lik exet Daryl Hanna på många sätt, men samtidigt mer sober, sval, avspänd och orädd. Carolyn kom från Connecticut och var uppväxt i en stor vit trävilla på Lake Avenue i Greenwich- i skolan 1983 blev hon framröstad till Ultimate Beautiful Person och i New York beskrevs hon som en så kallad Golden Girl. Populär, framgångsrik och vacker. Perfekt helt enkelt. Men Caroline hade också sår, djupa sådana. Hon var ett skilsmässobarn och växte upp med sin mor, sina systrar och sin styrfar. Relationen med den riktiga fadern var så där. Som ett led i det här blev hon skrämd av manlig frånvaro. I relationer ville hon ha en närvarande man, en man som inte skulle lämna henne. En man som prioriterade henne, som satte henne först. Och ja, i början av relationen med John var det just så. Kennedy Jr. avgudade Caroline. På många sätt påminner hon honom om den egna modern Jackie. Precis som Jackie var Carolyn rolig och charmig och hon såg människor. Verkligen såg. Hon kunde stå och prata med sex personer samtidigt men det kändes som hon bara hade ögon för en själv. Har en nära vän till Carolyn slagit fast. Och nog stämde det. Men det John också föll för var att Carolyn drog blickarna till sig. Hon var intressant både för hans vänner, för societén och för medierna. Tillsammans med Carolyn kunde han dela på kändiskapet. Det var inte bara han som stod i fokus. Det var inte bara på honom som pressen låg. Blickarna de riktades också åt hennes håll. Och det, om något, tycktes vara nyckeln till framgång i en relation, tyckte John, som ju givetvis såg sina egna föräldrar framför sig. Ellen Myrgård-Lindén är redaktör på Svensk Damtidning. Ja, det var våren 1995 som... Caroline flyttade in hos John i hans loftlägenhet och där hade han ju verkligen tidigare skapat sitt ultimata unkarsliv. Ja, tillvaron var ju 
en rena dröm för en singelman i mitten av 90-talet. John arbetade som chefredaktör för det tjusiga magasinet George, en, en tidning som ju kombinerade politik och livsstil på ett väldigt medvetet sätt kan man verkligen säga. Första numret så frontade supermodellen Cindy Crawford omslaget och då var hon utklädd till George Washington vilket ju blev väldigt uppmärksammat. John var 30 plus, han såg bra ut, han hade en framgångsrik karriär och väldigt många vänner. Och pengar var ju inte ett problem alls. Han rörde sig omkring paddlar kajak med, med killgänget och åt flotta luncher. Dessutom dejtade han ju flera både skådespelerskor och supermodeller. De namn som, som märks är ju eh, till exempel Sarah Jessica Parker, Julia Roberts, Brooke Shields och Cindy Crawford. Då. Och sen samma år så, så var det under en fiske tur vid Martha's Vineyard på nationaldagen eller under nationalhelgen som som John friade till Caroline. Det är härligare att fiska med någon annan än att fiska själv, ska han ha sagt när han tog fram ringen. Och den var ju i sig otroligt fin och påkostad, gjord i platina med diamanter och safirer. En kopia faktiskt av den ring som, som mamma Jackie hade burit. Ringen kallades också för swimmingring och varför gjorde den det? Jo, för att den satt tajt och Jackie behövde därför inte ta av sig den när hon badade. Tre veckor tog det för Caroline att svara och det blev ett ja. Dröjsmålet var egentligen inte särskilt konstigt. Hon ville vara säker på sin sak. Hon visste att hon skulle få göra uppoffringar för att bli Johns fru. En av dessa uppoffringar var givetvis det egna privatlivet. När hon väl sagt ja till John sa hon också ja till att ingå i Amerikas mest kända familj. Amerikas egen kungafamilj. Men hon kunde inte ana exakt hur svårt det hela skulle komma att bli. I september 1996 stod bröllopet i största hemlighet. Pressen hade ingen aning. Det hela var mycket privat, litet. Vigsen hölls på Cumberland Island. Den 21 september klockan 16.00 blev Caroline besett en del av klanen Kennedy. Hon bar en slippklänning skapad av Narcisco Rodriguez. Klänningen, enkel och sparsmakad men så elegant och så rätt, har blivit stilbildande för mängder av brudar. Nyheten om bröllopet prydde första sidor världen över. Sebastian Mattsson igen. Och narrativet var ett slags askungehistoria helt enkelt. Mannen som kunde fått vem man än ville ha hade valt en vanlig flicka, en kvinna av folket. En kvinna som saknade både rikedom och berömmelse. Och medierna älskade ju såklart den här historien och de älskade Karen själv allra mest. Efter bröllopet och smeknaden då var paret tillbaka i New York i bostaden i Tribeca och då var pressen som galna. Utanför deras port så fanns det stora mängder med paparazzi-fotografer och Caroline var livrädd. Då tog John sitt ansvar, han klev ut själv och sa till fotograferna att sansa sig helt enkelt. Han ville att de skulle backa för att ge Caroline chansen att anpassa sig till sin nya roll som megakändis. Han sa till dem, det här är en stor förändring för vem som helst och för en privat medborgare så är det en ännu större förändring. Så ge en lite utrymme, det skulle uppskattas. 
John talade för döva öron. Bevakningen av Carolyn eskalerade. Women's Wear Dailys redaktör Patrick McCarthy krönte Carolyn till en modern stilikon, arvtagare till självaste Jackie O, hennes avlidna svärmor. Anna Winter på Vogue och Liz Tilberis på Harper's Bazaar slogs om att få Carolyn att posera för sina respektive magasins omslag. Ralf Loren försökte anställa Carolyn som sin personliga musa. Varje gång du designar eller skapar någonting. Tänk på Carolyn Bessett, sa han till sina anställda. John älskade ju rampljuset. Han hade ju levt i det hela sitt liv. Carolyn däremot var betydligt mer ovan. Ellen Myrgård Lindén igen. När en fotograf en gång närmade sig henne på gatan slog hon ner blicken och drog upp axlarna för att skydda sig. Hon ser ut som ringaren i Notre Dame, sa fotografen då. Och ja, när man tittar tillbaka på de här bilderna så, så ser de verkligen jagad ut. Carolyn avskydde att vara så här påpassad och för att just skydda sig mot uppmärksamheten så flyttar hon in hos vännen Gordon Henderson i West Village för att ja, slippa fotograferna som hela tiden stod utanför hennes hem. Hon var pressad. Hon, hon ville att John skulle ägna mycket mer tid åt henne än vad han gjorde. Hon ville helt enkelt att han skulle komma när hon behövde hjälpen. Men det gjorde han inte. Han fortsatte istället att leva det här ungkarslivet som en gång var. Och Carolyn började senare misstänka att han även hade andra kvinnor. Och enligt uppgift så, så var han otrogen. Med exet och Calvin Klein-modellen Michael Bergen. Carolyn sades även fästa väldigt hårt under den här perioden och kokain var enligt uppgift favoritdrogen. Carolyn och jag gick ut och tog en middag en kväll när John låg hemma sjuk i Influensa. Det har en källa som jobbade med John på magasinet George berättat för Vanity Fair. Källan fortsätter. Carolyn gick på toaletten minst sex gånger och kom tillbaka till bordet med vita ringar runt näsborrarna. Vi gick från bar till bar och hon ville komma över till min lägenhet men jag sa nej för jag visste att det skulle bli för sent. Först vid tre på natten kom hon hem till sig och John. Följande morgon ska John ha kommit in på kontoret och frågat kollegan om varför hen hållit Carolyn ute så länge. En bättre fråga John är varför din fru inte ville gå hem ska kollegan ha svarat. Bråken mellan Carolyn och John var många och de var vilda. Våldsamma. Äktenskapet var minst sagt turbulent. Trots det ville John fortsätta. Han ville ha barn med Carolyn, helst en son. Han hade till och med valt ut ett namn, Flynn. Carolyns agenda var dock en annan. Jag hatar att leva så här. Det är som ett akvarium. John kanske är bekväm i det här, men det är inte jag. Hur ska jag kunna föda ett barn till den här världen, ska hon ha sagt. Hon ville att älskaren skulle rädda henne från allt. John och sin sida, han kunde inte se klart. Han var som besatt av Carolyn. Kanske för att han såg så mycket av sin egen mor i henne. Hon var elegant, en stilikon för sin tid. Hon var mystisk, otillgänglig. Helt olik alla tidigare kvinnor han dejtat. Kvinnor som kastat sig i armarna på honom. Att Carolyn ofta var kontrollerande såg han som ett umhetsbevis. Men till slut blev det för mycket. 
I mars 1999 började paret i äktenskapsterapi. Fyra månader senare, omkring den 12 juli 1999, stormade Carolyn ut ur terapirummet. Ämnet för dagen, hennes drogbruk. Efter det besöket sov paret inte längre i samma säng, eller rum för den delen. John lämnade loftlägenheten och checkade in på Stanhope Hotel. Den 14 juli 1999 gjorde John entré i Stanhopes matsal. Han skulle möta sin hustru Caroline och hennes syster Lauren som hade tagit på sig rollen som medlare mellan paret vars relation hade utvecklats till en minst sagt frostig historia. Till slut kunde man enas om åtminstone en sak. Caroline och John skulle tillsammans åka till Janisport för att gå på Johns kusins Rory Kennedys bröllop den 17 juli. De skulle flyga dit tillsammans, alla tre. Lauren hade planer på Marthas Winyard och skulle bli avsläppt på vägen. John skulle flyga dit dem, i sitt plan. Vi ses på flygplatsen den 16 juli, enades trion till slut. Klockan är nästan 20 på kvällen när en blond, elegant kvinna svarar i telefon på ett pedikyrställe på Manhattan. Hon får naglarna gjorda inför sin makes kusins bröllop. Va? säger hon irriterat och fortsätter. Jag sa ju att jag gör en pedikyr. Jag är ju på väg. Ju längre jag pratar med dig desto längre tid kommer det ta mig att komma ut i flygplatsen. Hon lägger på luren. Tre gånger får pedikyren göras om innan Caroline Kennedy äntligen är nöjd. Naglarna måste vara perfekta. De måste passa till kräppklänningen från Yves Saint Laurent. Det är mörkt ute när hon slutligen är klar. New York-luften är varm, fuktig. Det är dimmigt och sikterna är inget vidare. Hon åker till flygplatsen och möter upp sin man och sin syster. De sätter sig i planet och lyfter. Klockan är 20.39. Caroline hatar att åka med sin make, men han i sin tur, han älskar att vara i luften. Där är han fri, utan problem. När han svävar i luften glömmer han all press och all stress. Han är en kicksökare och att ensam styra ett plan ger den ultimata ruschen. Han känner kontroll, en kontroll han inte känt på veckor, kanske månader. Men sikten är dåligt och någonting går snett. Dimman är överallt. Det är mörkt. Instrumenten på kontrollpanelen säger en sak och hans eget sinne och kroppens reflexer en annan. Allt är kaos. Klockan 21.41 störtar planet i Atlanten. Alla tre passagerare omkommer omedelbart. Fem dagar senare hittar man vraket och kropparna. På morgonen den 22 juli ströddes paret Kennedys aska i havet utanför Martha's Winyards kust. Du har lyssnat på Svensk Dam Docu om John och Carolyn Kennedy, kärlekssagan som slutade i tragedi. Svensk Damdocku är en podcast från Svensk Damtidning. Vi kommer ut varannan tisdag och vi finns där poddar finns. Vill du sötta oss? 
Prenumerera på Svensk Damtidning och läs alla våra kungliga nyheter på svenskdam.se. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 